0: Alors on entend souvent, pour justement justifier que le marché c'est un petit peu n'importe quoi, que justement il ne reflète pas la réalité économique. On oublie en règle générale que dans les indices boursiers il y a essentiellement des multinationales, des très grands groupes qui font l'essentiel de leur chiffre d'affaires en dehors du pays domestique. Donc, Également, ce qu'il faut prendre en compte, voilà, beaucoup de personnes vont parler des dettes, beaucoup de personnes vont parler justement de la croissance, du PIB, ce genre de choses-là. Et on va comparer toujours des pommes et des poires et on va justement mélanger un petit peu cause et causalité. C'est typiquement ce que l'on fait en permanence. Mais, à la fin de la journée, si vous voulez, moi je ne crois pas que les marchés soient efficients, tout du moins à court terme. Et... Heureusement puisque si les marchés étaient efficients, bon, ben, on n'aurait pas euh, nous euh, le gérant la capacité justement de pouvoir profiter un petit peu de, de sous-valorisation ou de survalorisation du marché. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à long terme, je veux dire, on parle énormément de macroéconomie, évidemment, c'est ce qui régit euh, un petit peu le monde, la géopolitique, tout ce que vous voulez. Donc on va parler de l'inflation, de la récession, je veux dire, maintenant que ça fait un an, un an et demi. Que l'on brasse un petit peu les, les mêmes sujets, la hausse des taux, euh, le pivot de la Fed. Je veux dire, tout le monde est au courant de tout. Maintenant, je veux dire, c'est suffisamment clair. Quand j'écrivais ces chroniques-là et quand j'écrivais justement sur euh, la transition, le fait que ça va être durable, le, la signe le fait que voilà, on va avoir peur de l'inflation, puis on va jouer le pivot, puis on va avoir peur de, de la récession, ce genre de choses-là, par mode de sous-vague, ça fait un an et demi, deux ans, je crois, que j'ai commencé à écrire sur euh, ces sujets-là. Et donc, au fur et à mesure, ce que je, ce que je vous dis souvent, c'est que le marché, quelque part, si vous voulez, euh, s'adapte. Et le marché a une mémoire de marché. Donc, petit à petit, en fait, eh ben, on valide les, les différents vestes communicants, on valide les cycles. Et petit à petit, c'est ce qui réduit la volatilité, en fait, où la même news qui serait sortie euh, il y a six mois aurait eu un énorme, un plus gros impact que ce qu'elle aura quand elle va sortir maintenant ou au fur et à mesure de ces occurrences. Et ça, typiquement, il faut le comprendre par ben, le marché a une mémoire et donc le marché réagit de moins en moins à ce qu'il connaît déjà. Il réagit de manière forte, par peur, par... Euh, en gros, on, on balance et on bazargue le risque et après, on pose des questions quand on ne connaît pas le sujet. Donc, quand il y a le signe noir, quand c'est un risque nouveau, etc. Dès qu'on a un petit peu intégré le risque, eh ben, à chaque fois que vous allez avoir une nouvelle occurrence, vous allez avoir un impact moindre. Et ça, pour moi, voilà, c'est la mémoire du marché. C'est le marché qui fait que, ok, le risque est connu, donc c'est plus un signe noir, c'est un signe gris. Et euh, à chaque fois qu'on a de nouvelles occurrences, bon, on peut baisser éventuellement, mais on le fera d'une manière beaucoup plus euh, circonscrite. Ça, c'est parce qu'en gros, bah, petit à petit, on a calculé quel était le risque euh, sur un, un événement précis. Donc à court terme, vous pouvez avoir des inefficiences. Mais à long terme, ce qui va régir le marché, bah, c'est les profits. Donc la macroéconomie peut être scalée, mais ce qui va être vraiment important, c'est la microéconomie. Donc c'est comment dans l'environnement macroéconomique que l'on a, peu importe ce que l'on a, stagflation, inflation, euh, forte, désinflation ou récession, peu importe, ou on va dire soft landing dans le meilleur des mondes possibles, comment réagissent les entreprises quels sont les profits de ces entreprises On l'a vu, euh, on a des aides gouvernementales, on a eu euh, l'épargne Covid, tout ça, ça a permis à un paquet de titres, à un paquet d'actions de, de pouvoir augmenter leurs marges, de pouvoir augmenter leurs tarifs et donc de pouvoir augmenter leurs profits. Demain, euh, les épargnants euh, vont avoir un petit peu moins d'épargne, ils vont peut-être regarder un petit peu plus au niveau des prix. Donc les sociétés qui ont un pricing power ou qui ont donné l'impression d'avoir un pricing power, c'est-à-dire la capacité de ne pas trop impacter leur chiffre d'affaires tout en augmentant euh, leur prix et donc en augmentant leur marge et leur profit, bah, peut-être qu'elles en auront un petit peu moins. Beaucoup de personnes donc, vont vous expliquer à chaque fois que euh, en gros, euh, le monde ne va pas bien et sur un certain nombre d'éléments, c'est peut-être vrai. Mais quand on va regarder les, les chiffres d'affaires, quand on va regarder les profits des entreprises, euh, et quand on regarde les cours boursiers, eh ben, ils ont toutes les raisons d'être au niveau auquel ils sont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dire que le marché est débile, dire que le marché ne reflète pas la réalité économique, c'est une connerie. Euh, on reflète parfaitement les profits des sociétés. On a gravi... Depuis le Covid, et puis même avant cela, on a gravi un mur de crainte. On pensait que les sociétés allaient se faire bouffer par l'inflation. Eh bien non, elles en ressortent justement euh, forte. alors on pensait dans la, la généralité, pas ce que tout le monde pensait bien entendu. Mais ce que je vais vous mettre à l'écran en gros, c'est regarder un petit peu les profits des sociétés. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous parler de l'endettement, euh, des niveaux d'endettement, etc. Que euh, les entreprises, les foyers sont plus endettés qu'avant. C'est vrai si vous regardez en valeur. Mais en face, il faut mettre les actifs. Il faut mettre quelle est la valeur des actifs en face pour bien comprendre que lorsque vous augmentez le passif, éventuellement, il faut, il faut regarder ce qui se passe également du côté des actifs. Donc, au niveau de nos sociétés, ce qu'il faut bien se dire, c'est que depuis les années 80, nous connaissons une hausse croissante ininterrompue et exponentielle depuis les années 2010, donc depuis la fin des crises de subprime, J'en rentre pas dans le détail de ce qui peut l'expliquer, etc. Mais euh, on est sur une hausse des profits exponentielle. Donc, c'est-à-dire que oui, il y a eu bulle sur les valeurs technologiques. Oui, le capital est venu s'investir sur des sociétés qui ne feront certainement jamais de profit et euh, qui finiront par faire faillite. Mais. Si on enlève un petit peu justement tout ce qu'il y a dans chaque bulle, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'argent qu'on peut le déverser sur de la qualité et également sur de la piètre qualité, mais si on regarde les titres de qualité, si on regarde les actions de qualité, les profits ont été exponentiels ces dernières années. Donc la bourse n'est pas là par hasard. C'est ça qu'il faut bien comprendre également. Les valorisations que l'on donne aux sociétés, ce n'est pas également par hasard. On est, si vous regardez depuis les années 80-90, mais surtout depuis les années 2010, et en exponentiel depuis la fin euh, du Covid, on a des sociétés qui ont su s'adapter ces 30 dernières années, et plus particulièrement ces 10 dernières années, et surtout depuis le Covid, qui ont su largement être réactives, s'adapter, et qui ont su démultiplier leurs profits. Maintenant, la vraie question, en fait, la vraie question, c'est... Est-ce que c'est soutenable à long terme Est-ce que c'est durable Si on connaît un petit peu euh, l'arithmétique, on sait très bien que quand on commence à avoir des tendances qui sont en exponentiel, euh, c'est un petit peu, si vous voulez, comme le sexe, c'est quand vous arrivez sur la fin que c'est le meilleur. Donc, on est typiquement... Euh, à ces niveaux-là, c'est juste qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller et éventuellement regarder les projections à 2024. On peut également, il y a encore des projections aujourd'hui qui sont très positives et qui se disent que l'exponentiel peut encore durer. Donc, C'est-à-dire on ne peut pas jouer aux devinettes et on peut juste dire qu'à un moment donné, si vous voulez, il faut qu'il y ait un retour à la moyenne. À un moment donné, on aura une période macroéconomique, économique, qui fera que les sociétés, les profits des sociétés devront revenir un petit peu à leur tendance, à leur droite de régression linéaire, à leur retour à la moyenne, à, euh, quelque, à quelque chose qui est plus sur la droite et la tangente. De la même manière, si vous voulez que avec le Covid, tout le monde à la maison, on a eu euh, un surplus de gains euh, d'utilisation des technologies en exponentielle. Et ce que l'on a euh, dorénavant, depuis que le Covid est terminé, c'est en fait, on a une régression, mais c'est un retour à la moyenne, à notre droite de tendance long terme, qui est linéaire. Euh, mais en gros, c'est ça. On, il faut bien comprendre comme le Covid comme on a gagné en fait, plusieurs années dans l'expansion. Mais à un moment donné, en fait, si vous voulez, vous avez votre droite linéaire, vous décollez de votre droite linéaire en mode exponentiel, mais à un moment donné, il va falloir le rattraper, si vous voulez, et ça prendra peut-être quelques années, et vous allez vous retrouver, la droite linéaire, elle, elle continue d'augmenter, et vous allez revenir un petit peu sur la moyenne. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est même de la même manière qu'on vous explique qu'il faut faire du DCA, donc du dollar cost averaging, Donc c'est-à-dire, en fait, il faut accumuler vos positions au fur et à mesure dans le temps ou en fonction de niveau précis euh, mais en gros il faut faire de l'accumulation au fur et à mesure sur les marchés parce que à long terme la bourse monte n'oubliez pas que à long terme la bourse monte parce que les profits à long terme sont montés ces 100 dernières années pour des raisons démographiques pour des raisons de gain de productivité donc pour des raisons technologiques euh, pour euh, des raisons de paix également nous l'oublions pas euh, et pour des raisons aussi ben, de baisse des taux euh, depuis une trentaine d'années, euh, des interventionnismes des banques centrales et donc faciliter quelque part euh, d'avoir accès à de l'argent, euh, pas, pas beaucoup de restrictions euh, monétaires et donc à partir de ce moment-là, la capacité d'investir et donc de démultiplier également la dette mais également les profits. Est-ce que ces mêmes raisons qui ont permis... Donc ces 100 dernières années, et je dirais surtout ces 20 dernières, ces 10 dernières, cette exponentielle des profits sera vraie dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. C'est ça euh, véritablement la, la vraie question. Et donc de bien comprendre qu'il est hasardeux, voire même dangereux, que de penser que euh, les raisons euh, qui nous ont permis euh, d'avoir ces expansions ces dernières années euh, continueront d'être valides, valables, sur les 10, 20, 30, 40 prochaines. Okay L'avenir est complètement incertain. Potentiellement, on reviendra à un monde de croissance faible, de taux faibles en mode japonisation. Mais potentiellement, également, on en sort complètement et on retrouve des taux plus élevés. Mais ça, ce qu'il faut bien se dire, c'est que dans la vie d'un investisseur, on est potentiellement à des pivots, mais qui mettent des années euh, à se mettre véritablement en place. Donc, c'est ça où il faut bien comprendre qu'il y a des grosses vagues qui se mettent en place. Mais en tant qu'investisseur, dans la vie d'investisseur, en fait, c'est plus intéressant et beaucoup moins frustrant de jouer, en fait, les, les, les vagues intermédiaires euh, plutôt que les, les grosses vagues parce que ça, ça peut mettre très longtemps à se mettre en place. Donc là, mon, mon focus, quelque part, dans, dans cette vidéo, c'était bien de vous expliquer que, bah, premièrement, si vous voulez il faut faire attention à, à penser que le marché est complètement débile, c'est-à-dire à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, il y a une réalité économique et une réalité des profits des sociétés. On n'est pas là par hasard. Euh, ensuite, ça peut être démultiplié par un effet de flux et par un effet de liquidité de marché, très bien, mais euh, in fine, si vous voulez, si les résultats n'étaient pas ce qu'ils étaient, si on n'avait pas confiance dans l'économie, c'est la même manière. Si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui vont vous expliquer « On en est là aujourd'hui parce que les banques centrales nous ont arrosés. » Croyez-moi, s'il n'y avait eu personne qui avait eu confiance en l'avenir et qui avait voulu investir dans l'avenir avec des perspectives de profit, si on était dans une dépression économique, si on avait atteint justement la déflation et la peur du lendemain, les banques centrales auraient beau eu déverser toute la liquidité qu'ils voulaient et à des taux défiant toute concurrence, personne ne l'aurait pris. Et si personne ne prend cet argent-là, Personne ne l'investit et donc vous n'avez pas euh, éventuellement de croissance derrière. Donc ce qu'il faut bien vous dire, c'est que euh, les liquidités des banques centrales, c'est une chose. La confiance, c'est le point crucial et essentiel. N'oubliez pas également qu'il y a 100 ans, lorsqu'on n'avait pas l'interventionnisme des États ou des banques centrales de la manière on, dont, dont on connaît aujourd'hui, vous aviez des cycles économiques qui étaient beaucoup plus courts, beaucoup plus condensés et surtout beaucoup plus volatiles. Vous pouviez avoir des années de croissance à plus 4, plus 5, plus 6, plus 7. Et puis derrière, vous aviez une ou deux années à moins 4, moins 5. Et donc, comme vous aviez des cycles économiques qui étaient plus courts, et eh bien, vous aviez beaucoup plus de mal, vous, à vous projeter et à vous dire « je vais investir aujourd'hui parce que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, j'ai je, je, confiance, j'ai confiance en l'avenir, etc. » Et vous y aviez un cycle économique qui était très volatile euh, d'une année, euh, année sur l'autre. Vous aviez des guerres, la géopolitique, euh, l'impérialisme, tout ce que vous voulez. Euh, et, et, euh, la mondialisation n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui, etc. Bref, on peut rentrer dans tout un tas de sujets. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'il n'y a pas juste un élément qui change tout. Hein, c'est euh, beaucoup plus complexe que ça, et vous avez énormément d'éléments qui, qui impactent. Mais ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, c'est que si vous rallongez les cycles économiques, et bien vous permettez aux intervenants d'avoir une projection sur l'avenir à plus long terme, et donc de pouvoir prendre aujourd'hui des investissements, des paris, des risques, parce qu'ils sont dans la capacité de se projeter. Donc, il ne faut pas omettre également que parce qu'on a permis justement un allongement des cycles, on a permis aussi une plus grande confiance en l'avenir et donc un plus grand nombre d'acteurs qui sont prêts à emprunter pour pouvoir investir. Parce qu'ils ont plus confiance dans l'avenir parce que justement on a réduit la volatilité. Si vous réfléchissez, c'est pareil en bourse. Si vous avez une action qui est ultra volatile de jour en jour, c'est très compliqué de vous dire « je vais investir une part substantielle de mon portefeuille sur ce titre-là ». C'est très volatile, c'est très, très difficile de, de, de pouvoir impacter ça. Or, si vous avez moins de volatilité ou qu'on vous cache cette volatilité, c'est-à-dire que vous n'avez pas une fluctuation des cours au jour le jour, comme sur l'immobilier par exemple, eh bien, vous avez une impression en fait, euh, de beaucoup plus de tranquillité, de justesse. Et c'est ce qui va vous pousser plus à investir. Croyez-moi, si les prix immobiliers avaient une cotation comme les cours de bourse et que vous voyez fluctuer les appartements et les maisons en fonction des localisations, etc., euh, au jour le jour, euh, beaucoup moins de personnes penseraient que l'immobilier c'est pas risqué. Euh, donc ça, c'est important également de l'intégrer. Donc ce qu'il faut, c'est se projeter. Euh, donc à un moment donné, si vous voulez, ce que l'on est en train de connaître actuellement personne n'est capable de dire combien de temps ça va, ça, va, ça va encore pouvoir être le cas. Et si on est à la fin de l'exponentielle, ou si, comme ce chart semble le supposer, on peut éventuellement avoir une projection supplémentaire, de, de profits supplémentaires pour, pour 2024. Tout ce que l'on sait, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, il y aura un retour sur Terre, un retour à la moyenne. Et donc, quand ces profits baisseront pour des raisons X ou Y, eh ben, évidemment, le marché action aura beaucoup plus de difficultés. Peu importe. Ce que les banques centrales décideront euh, d'avoiner. Euh, c'est une question de confiance. Les flux, c'est important, mais si vous n'avez personne qui a la confiance, euh, ça ne servira à rien. Ça ne fera qu'à la limite stabiliser les choses, euh, mais, mais c'est là où c'est important. Et je vous donne en mine hein, la, la prochaine crise que l'on connaîtra éventuellement, où on aura cette défiance. Euh, les banques centrales, les banques centrales occidentales, euh, feront comme ce qu'a fait le Japon, c'est-à-dire qu'elles commenceront à acheter des ETF actions. Donc, quand elles commenceront à faire ça, on saura qu'on a atteint euh, un petit peu le, le prochain paroxysme de, de, de la prochaine crise. Mais voilà, tout, tout ça pour vous dire que d'un simple graphique, vous voyez, d'un simple graphique de « il faut tordre quelques idées reçues » et euh, se focaliser un petit peu sur ce qui est euh, réellement important pour moi, et, et toujours un petit peu prendre ce recul nécessaire. Voilà, j'espère que cette vidéo était euh, pas trop brouillonne, mais euh, bien axée sur euh, ces éléments-là, euh, et surtout, toujours éviter de juger le marché, en mode, le marché est complètement débile, le marché est complètement euphorique, ce qu'il est en train de faire, c'est n'importe quoi, etc. Non, non, dites-vous bien qu'il y a un certain nombre de raisons. Les flux... Mais ce n'est pas que les flux sont là, mais vous avez besoin d'une confiance et vous avez besoin de confiance de l'avenir, donc d'une stabilité. Et cette stabilité, elle vient d'où Elle vient également aujourd'hui euh, des personnes au quotidien qui œuvrent pour euh, essayer de tirer le maximum des conditions euh, macroéconomiques euh, dans leurs différentes entreprises. Et ce que l'on voit euh, à aujourd'hui, c'est qu'on euh, continue dix ans après, post-subprime, d'être dans des conditions exceptionnelles euh, et exponentielles. C'est tout ce que l'on peut dire aujourd'hui. On sait très bien qu'à un moment donné ou à un autre, ça, ce n'est pas la normalité. Euh, il y aura un retour à la moyenne. La vraie question, c'est quand et surtout de combien. Ce sera ça qui sera le plus important. Mais ça, ce sera pour de prochaines vidéos, de prochaines réflexions. J'espère que vous avez apprécié celle-ci. N'hésitez pas à la liker, à la partager également sur les réseaux sociaux, à me dire ce que vous en pensez et quelles sont, vous, vos projections euh, dans les commentaires. Je me ferai une joie de les lire et de vous y répondre. Et abonnez-vous à la chaîne euh, pour ne pas louper les prochaines vidéos. Salut les graphes